0: 7654321 Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1 Fan
1: und mit Frank, einem deutschen Formel 1 Fan. Und heute wollen wir uns mal zusammen das Rennen in Monaco anschauen, was ja eigentlich immer eins der großen Highlights ist im Rennkalender. Dieses Jahr auch Christian?
0: Ja, also ich fand ja und nein. Also es war wieder so ein Rennen, wo nicht so viel während des Rennens passiert ist. Für mich aber war das Highlight Ferrari und Red Bull, die für ja. mich, ja, nicht erwartet, direkt vorne mitgefahren sind.
1: Ja, also das Highlight sozusagen weniger in den Geschehnissen auf der Strecke, sondern mehr einfach in den Ergebnissen hinterher und in der Rangfolge der Fahrer, ja.
0: Ja, und, und im Qualifying. Also, okay, man hat schon in den freien Trainings gesehen, oder ich sag mal so, man hat gesehen, dass die gut waren, aber die Erfahrung zeigt ja, dass Mercedes sehr viel immer versteckt und dann am Ende trotzdem immer P1, P2 macht, schlimmstenfalls P3, ja. Und ja. dass die dieses Mal nicht dabei waren, genau. oder nicht alle dabei waren, das war für mich eine sehr große Überraschung, ja.
1: Ja, also ich, ich sehe es eigentlich genauso. Die allergrößte Überraschung war wirklich Ferrari mit Leclerc. Im ne? zweiten freien Training äh, war er schon ganz vorne. Und im Qualifying ist er dann, da werden wir gleich noch drüber sprechen müssen, <lacht> ist er dann äh, unter mysteriösen Umständen auf die Pole Position gefahren. Äh, war natürlich super schade, dass er am Ende nicht starten konnte. Aber eins nach dem anderen, also ich... Man merkt schon, so wie wir anfangen, dieses Rennen hat fast im Qualifying und im Drumherum mehr zu bieten gehabt, als hinterher im Renngeschehen auf der Strecke selber. Ne?
0: Ja, also ich glaube, dass wenn das Rennen anders ausgegangen wäre, sprich ähm, Hamilton auf 1 und Bottas auf 2 oder lass mal ein, ein Verstappen noch irgendwo dazwischen kommen, ja. dann wäre es wahrscheinlich, also finde ich, wäre es wahrscheinlich nicht so toll gewesen. Also es wäre dann einfach ein normales Rennen gewesen, wo Mercedes überlegen ist und dann einfach das ja, Rennen wie ein Zug bis zum Ende fährt. Ja? Ja,
1: Aber genau, es wäre einfach das langweiligste Rennen schlechthin gewesen. Und du sagst, wie ein Zug, genauso war das Rennen ja letztendlich auch. Ne? Also Monaco ist auch ein bisschen viel Bling-Bling. Also
0: ich finde, du siehst da die schönen Yachten und die vielen Promis, okay, dieses Mal war es jetzt der Trotz, dass Fans auch dabei waren oder jetzt von den Balkonen die Leute zugeguckt haben, aber es ist schon eine besondere Atmosphäre und ich glaube, das macht auch einen Großteil dieses Rennens aus, weil an sich letztes ist es ein Jahr. Rennen, wo, wo das Qualifying alles entscheidet normalerweise und ja, also eigentlich ist auch viel dieses Ambiente
1: rundherum. Das stimmt, letztes Jahr war ja Monaco nicht dabei. Und letztes Jahr haben wir ja ganz, ganz viele Geisterrennen gesehen, komplett ohne Zuschauer. Dieses Jahr sind bei vielen Rennen schon wieder ein paar Zuschauer zugelassen. Aber so ein komplettes Geisterrennen, komplett ohne Zuschauer, das hätte in Monaco eigentlich auch nicht funktioniert. Ne? Genau wie du sagst, das Bling-Bling und das Drumherum und dieser Geldadel, der sich da trifft, das gehört einfach zu Monaco irgendwie dazu. Und wenn das komplett weg wäre, dann kann man es auch bleiben lassen. Ne?
0: Ja, sehe ist genauso. Und deswegen finde ich halt so, ein Teil, auch, auch natürlich die Strecke, ja, also du weißt, ich bin kein Fan von diesen großen Aus, Auslaufzonen, alle mit schön betoniert, damit je nichts passiert und alle wieder reinkommen ja. und wo alles nur mit Sensoren gemessen wird, weil die wenn nicht immer ja, ja. abkürzen, weil bei Monaco gibt es das nicht, also wenn du da abkürzen aber willst, dann war es vorbei. Also.
1: Aber passiert ist trotzdem nichts, ne?
0: Ja, passiert ist trotzdem nichts. Ist dir das außer klar, jetzt? hast du das
1: mitbekommen, wir hatten ein ganzes Rennen ohne eine einzige gelbe Flagge? Ja, das stimmt. Schon komisch, oder? Das ist total komisch. Also Monaco ohne ein Safety Car ist ja schon komisch, aber ohne eine einzige gelbe Flagge, also ohne einen einzigen Zwischenfall an der Strecke, das ist schon, das ist schon enorm. Und ich habe so ein bisschen überlegt, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich es auch in diesem Podcast schon mal gesagt habe, hat das vielleicht damit zu tun, dass die, die Qualität der Fahrer, die Qualität des Starterfelds in der Formel 1 einfach so gut ist, dass diese Leute einfach ja wie ein Uhrwerk perfekt fahren und, und dass vielleicht die Qualität in der Rennserie Formel 1 einfach deutlich höher ist, tatsächlich, als sie das in der Vergangenheit war, dass einfach diese Fahrer, die im Jahr 2021 fahren, besser sind im Durchschnitt, als sie es vielleicht in den 90 er waren. In den 90ern und, und, und in den letzten Jahren gab es immer mal Ausreißer und immer mal irgendwelche Heißsporne und immer mal Leute, die es vielleicht nicht ganz so drauf hatten. Und äh, momentan ist es einfach so, klar, jetzt kann man wieder ganz böse so ein paar Namen nennen, vielleicht auch im aktuellen Feld. Ähm, Matzepin wir können es ja ruhig klar sagen, wo man auch sagt, der, der, der macht manchmal ein paar Sachen, die nicht ganz so sauber sind. Aber in Monaco hat er eigentlich keine großen Fehler gemacht im Rennen oder eigentlich gar keine Fehler im Rennen, möchte ich fast sagen. Und die Qualität im Fahrerfeld ist einfach so gut, dass es keine Zwischenfälle gibt. Also die schaffen das einfach, 78 Runden lang hintereinander herzufahren und äh, keine Fehler zu machen.
0: Ja, das finde ich auch ähm, bewundernswert. Ich weiß auch nicht, wie, fern, oder wie viel oder wie groß der Anteil daran auch liegt, dass die Autos viel stabiler sind, viel weniger ausfallen, viel sicherer sind auch. Und dass vielleicht auch nicht die Fahrer ans Limit gehen können, weil das Auto einfach mehr kann, als die vielleicht brauchen. Und damit meine ich jetzt ja, nicht, das dass sie ausgeruht fahren, das meine ich nicht, aber vielleicht war früher diese Kurve etwas schneller nehmen, quasi der, der Grad zwischen ich flieg raus und ganz schlimm raus oder, oder gar nicht. War sehr, sehr knapp und vielleicht ist jetzt wirklich der Spielraum größer, wegen der ganzen Technik. Ich weiß es nicht.
1: Aber der Spielraum liegt ja oft auch darin, dass du mit dem Auto genau millimeterweise an die Leitplanke ranfährst, dass du den Wagen um die Kurve rumzirkelst und den Platz, den du hast zwischen den Leitplanken, genau ausnutzt. Und dass du schaffst, Zentimeter genau mit dem Reifen an der Leitplanke vorbeizufahren. Und da gibt es ja keinen Spielraum, also das, das nutzen die Fahrer ja komplett aus. Das, und das es waren gibt auch sicherlich krass, Autos... Das waren,
0: das waren krass schöne Aufnahmen, Frank.
1: Also das das war waren teilweise heftige Aufnahmen, die man gesehen hat, ja. Und es gibt auch ein paar Autos, die liegen halt sehr unruhig, ne. Auch da kann man wieder den Haas nennen. Das haben wir ja schon öfter gesehen in dieser Saison, dass der einfach wirklich nicht sehr leicht zu fahren ist und... Ja, aber selbst die, selbst die Haas-Fahrer, Mazepin und Mick Schumacher, haben es geschafft, sich nicht zu drehen und nicht in der Leitplanke zu enden. Also es ist gerade in Monaco natürlich oft eine Prozession. Die Fahrer fahren einfach hintereinander her und es passiert nicht viel. Aber wenn man sich einfach mal klar macht, mit was für einer Geschwindigkeit, mit was für einer Präzision, die da um diesen Stadtkurs ballern, 78 Runden lang, und wenn 20 Fahrer im Feld, oder 19 jetzt ohne Leclerc, ähm, einfach... Das 78 Runden lang schaffen, das, das, ist, das ist in sich schon beeindruckend, die Bilder, das zu sehen, wie sie da, wie sie da in Wahnsinnsgeschwindigkeit, mit Wahnsinnspräzision um diesen Kurs rumballern, das ist einfach, das ist einfach schon beeindruckend. Also mich beeindruckt das einfach ja. in Monaco. Ja,
0: ich glaube, das ist auch Teil dieses ja, Monaco-Rennen, macht es auch aus, dieses, dieses enge Gassen und wie schnell die da vorbeifahren. Und man kann halt bei großen Strecken offen nicht einschätzen, wie schnell. Dass die gerade eine Kurve mit 200 Sachen oder über 200 fahren, in so einer großen Strecke, die offen ist, das sieht man kaum. Aber wenn die dann in Monaco drin so schnell fahren, das sieht man schon. Da siehst du genau die Häuser oder die Leute. Oder genau. das, sieht, das ist genau. Beeindruckend,
1: ja. Und wenn man sich die, die Runden teilweise anguckt in der Onboard-Perspektive, dann habe ich manchmal das Gefühl, die sind im Zeitraffer abgespielt inzwischen weil die einfach so feilschnell um die Kurven zischen, da denkst du wirklich, da hat einer auf Vorspulen gedrückt im Video. Ne?
0: Ja, ist schon, schon beeindruckend. Und ich würde auch gerne deine Meinung wissen, weil das hast du schon bei einem anderen Podcast erwähnt, dass der Schumacher leid tut ähm, im Team, was er mitfährt. Also ich habe es war schon komisch zu sehen, dass die dreimal überrundet worden sind. Also die waren drei Runden ja. hinter den, den ersten. Und ich finde ja. das schon sehr krass, also vor ein paar Jahren mit dieser Regel von 107%, Prozent ich weiß, die schaffen das trotzdem, die 107%, Prozent ja, 107%. aber dass, die überhaupt da mitfahren, dass das Team überhaupt mitfahren darf, dass, dass die dreimal überrundet werden, und weil die anderen halt nicht, ich meine, wenn das jetzt nur Mercedes gemacht hätte, okay, aber das waren die einzigen zwei.
1: Ja, genau, das waren die einzigen zwei, die dreimal überrundet wurden, alle anderen Fahrer hatten schlimmstenfalls ja. eine Runde Rückstand, ne? Genau,
0: was, was normal ist, sage ich mal. Aber drei finde ja. ich schon hart. Und nur die.
1: Hast du recht. Ist auch hart. Und ich finde es schon ein bisschen seltsam, wenn man dann die Interviews nach dem Rennen hört und wenn dann wenn dann Vertreter vom Haas-Team oder zum Beispiel auch Mick Schumacher klar sagen, dass sie viel Positives mitnehmen können aus dem Wochenende und diese ganzen Standardsätze, die sie dann sagen, ja, da kommt mir Mick Schumacher vor wie ein Politiker. Wenn, also ich meine, der Mann, ich sage jetzt einfach mal, der Mann hat letztes Jahr die die Formel-2-Saison gewonnen, <lacht> hat in der Formel-2-Siege gefeiert, Podien gefeiert und jetzt fährt er hinterher und ist dreimal überrundet und sagt dann am Ende von so einem Wochenende, ja, wir haben uns verbessert und wir können viel Positives mitnehmen, bla bla bla, da weiß ich nicht, ob das nicht ein bisschen viel Politikergerede ist und ob er nicht einfach mal sagen kann, Mensch, das ist enttäuschend. Ich bin hier hingekommen, um Rennen zu fahren. Ich bin hier hingekommen, um Rennsport in der Formel 1 zu machen. Jetzt fahre ich hinterher, werde letzter, bin dreimal überrundet. Ich kann nicht zeigen, was ich kann. Und das ist enttäuschend und das macht keinen Spaß. Das wäre meine ehrliche Aussage. Aber ich weiß nicht. Vielleicht sehe ich es auch falsch. Ja. Die, die,
0: zu, die Zuhörer möchten wissen, dass du ein Rayconen-Fan Dann Damit ist alles gesagt. Einer, der sagt, leave me alone Wie und meinst fertig.
1: Ja. Rayconen ist was anderes. Rayconen ist ein alter Mann, der ist Weltmeister geworden, der darf zum Spaß mitfahren. Aber mich Schumacher... Genau, das meine ich halt. Ich...
0: Aber du, du magst halt Leute, die, die ganz klar sagen, die Meinung sagen. Aber das kannst du dir auch erst leisten, finde ich, wenn du was, ja, was vorzuzeigen hast. Ja. Und ich weiß, er ist Formel 2 ähm, ähm, ja, Weltmeister ist ja auch toll, Champion, ja. Ja, aber, aber okay, ich meine jetzt auch ein Alonso, also das sind halt Leute, die auch nichts mehr zu verlieren, die sind schon reich, die haben schon viel ähm, Erfolg gehabt und die wissen genau, die, Also ich meine, guck mal, was Alonso geleistet hat in den Saisons, oder wo er noch mit McLaren war wo er da gesagt hat, GP2-Engine, GP2-Engine und, ja. weißt du, das könnte ja. kein, kein Schumacher, Mick Schumacher sagen, das könnte keiner sagen, außer Stimmt.
1: jetzt die paar, weißt du, Weltmeister. Aber jetzt, zu, ist, also. jetzt ist Alonso wieder zurück in der Formel 1 und fährt äh, kontinuierlich schlechter als sein Teamkollege, ne? Fernando Alonso ist 13. Ja. geworden, sein Teamkollege ist 9. geworden, Esteban Ocon in Monaco und es war in den anderen Rennen davor nicht anders, also... Wie ist denn deine ja, spanische also muss ich Sicht? Sagen, du bist ja auch so ein kleiner Alonso-Fan. Oder nicht?
0: Ich, ich bin sogar ein großer Alonso-Fan. Also. Ja. ja, aber es, es, ist, es ist schon schade und ich weiß wirklich nicht, ob das die Pause war, die er jetzt gehabt hat, ob das so viel Einfluss hat, ob, du, was du auch gesagt hast, bei anderen Fahrern mit den Wechseln, dass die mal ein bisschen eine Zeit brauchen. Das sieht man ja auch bei Perez ja. oder sieht man bei, bei Ricciardo. Oder mal, weißt du,
1: also Ganz deutlich bei Ricciardo. Ja. Ricciardo ist sogar im, im McLaren von Lennon Norris überrundet worden. Ne? Ich meine, Norris ist auf ja, drei ja, gefahren, ja. ist mit seinem McLaren aufs Podium gefahren und er hat seinen Teamkollegen Ricciardo überrundet. Das ist schon auch echt bitter. Ja, ja. Genau, und und das, Ricciardo ist ein ehemaliger, ehemaliger Monaco-Sieger. Ne? Also der, der der kann schon auch Monaco. Der hat in Monaco gewonnen im Red Bull vor ein paar Jahren. Und jetzt wird er ja. immer gleich mal Teamkollegen überrundet in Monaco.
0: Ja, deswegen sage ich, ich weiß nicht, inwiefern das was zu tun hat. Natürlich wird es einen Einfluss haben. Aber ich mache mir auch Sorgen, dass es vielleicht seine Zeit ist, dass er, weißt du, wenn, wenn jemand zu lange weitermacht, und es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber auch ein Raikkonen, weißt du, der am Ende... Am Ende nur noch im Mittelfeld, wenn er Glück hat, fährt und wenn nicht sogar hinten fährt. Ähm, das sind Leute, die haben was erreicht. Die waren sehr gute Fahrer, die haben einen gewissen ja, Status und Ansehen genossen. Und ja. mir tut es halt leid, wenn man nicht, okay, ganz oben wegzugehen wie ein Rosberg, sage ich jetzt mal, das ist sehr schwierig. Da musst du wirklich, das macht, machen nicht viele, die, die wollen halt so, weit, so weitermachen, so viel erreichen wie möglich. Aber ja, mir macht halt Sorgen, dass wenn dieses Jahr es nicht gut geht, dass es das Ende ist von Alonso und vielleicht auch ja. ein schlechtes Ende, weißt du? Also.
1: Aber letztlich muss es gar kein schlechtes Ende sein. Man kann dann immer noch erhobenen Hauptes abtreten. Ähm, ein bisschen wie Michael Schumacher, der ist auch nochmal wiedergekommen. Also er ist erstmal bei Ferrari nicht als Weltmeister aufgehört, sondern wurde da eben gerade durch Alonso abgelöst, der ja der erste oh, Weltmeister ja. nach Schumacher wurde. Dann ist er mit Mercedes wiedergekommen und ist schlechter gefahren als Rosberg und hat teamintern gegen Rosberg verloren und ist trotzdem letztlich erhobenen Hauptes abgetreten. und es Ja, war aber ich
0: glaube, das ist Schumacher und das, das kann ich mir sogar leisten als Spanier. Schumacher ist auch eine andere Nummer. Also Alonso ist in Spanien natürlich sehr wichtig, weil das war der erste Formel-1-Fahrer überhaupt. Oder zumindest, was ist jetzt? Ich weiß nicht, ob überhaupt, aber auf jeden Fall den, den jemand kennt. Und dann noch Weltmeister zweimal. Also das ist auf jeden Fall der einzige, und ähm, der hat auch sehr viel für diesen Sport bedeutet und hat auch mich zum Sport gebracht, weißt du? Also ja. das ist schon schade, wenn, mal, ja, wenn er jetzt gegangen wäre nach McLaren, das wäre auch. Natürlich, nach viel hin und her hätte er auch nicht viel geschafft, aber er war immer besser als seine Teamkollegen, immer. Und jetzt, wenn er jetzt gehen sollte, was man weiß es ja nicht, ja, aber wenn er jetzt immer von einem, ich sage jetzt mal, theoretisch schlechteren Fahrer immer besiegt wird, das wird schon hart. Also, ja.
1: ja. Vielleicht müssen wir den ganzen neuen Fahrern in ihren Teams tatsächlich noch ein bisschen Zeit geben. Also wir haben jetzt erst wenige Rennen gesehen. Wie viele waren es? Ich glaube vier dieses Jahr. Ne? Und vielleicht muss man wirklich mal abwarten. Vielleicht reden wir Ende der Saison ganz anders darüber. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo ein Alonso und ein, ein uh, Ricciardo und auch ein Sainz, ich meine Sainz war jetzt schon gut im Ferrari, aber vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo, wo der Knoten bei denen platzt und wo es dann plötzlich doch nach vorne geht.
0: Wie, wie fandest du das Rennen von Carlos Sainz?
1: Naja, ich sag mal so, Carlos Sainz ist im Ferrari Zweiter geworden. Das ist erstmal und zwar nur mit äh, knapp neun Sekunden Rückstand auf Verstappen. Und das ist ja erstmal schon eine, eine super Leistung. Er ist ja genau einer von den Fahrern, die dieses Jahr eben in neuen Teams fahren, wo man eigentlich sagt, die haben Probleme und die fahren beständig schlechter als ihre erfahrenen teamerfahrenen Teamkollegen. Insofern absolut top Ergebnis, aber wir wissen nicht, wo Leclerc geendet hätte. Ne? Leclerc stand auf Pole und ähm, Leclerc hätte vielleicht, wir wissen es nicht, das Rennen auch locker gewinnen können. Und ähm, ja, insofern ist Carlos Sainz da für mich schon auch die Nummer zwei und, und kann Leclerc nicht ganz das Wasser reichen, aber er ist eine absolut beständige Nummer zwei, der ist absolut gut für Ferrari und schon überzeugend, also das würde ich schon sagen, schon echt super.
0: Ja, ich bin da, anderer Meinung will ich nicht sagen, aber ich finde, dass man ihn manchmal ein bisschen überbewertet, ich weiß auch nicht wieso, wenn ich ehrlich bin, ich verstehe es auch nicht, aber das ist so eine Sache, wenn du, wenn du das ansiehst, der, Boot, der ist vierterlos gefahren, weil ähm, als ein team erster okay, mit, mit Unfall und mit wer weiß was ähm, Verstappen noch gemacht hätte in der Runde oder wie auch immer, ja, aber so wie es losgehen sollte, ist er Vierter und sein Teamkollege Erster, was schon wieder ein großer Unterschied ist, vor allem auch in Punkten, wenn man das so sehen will. Ja. Und du sagst, er ist Zweiter geworden, er ist auch Zweiter geworden, aber wie ist er Zweiter geworden? Indem Leclerc nicht gefahren ist und indem Bottas ausgefallen ist. Ja. Also eigentlich ist er nur, ich sage jetzt mal, wenn man böse sein will, ja, und ich will auch nicht böse sein, schon gar nicht mit einem Landsmann, aber wenn man hm. böse ist, er ist einfach das Rennen hinterher gefahren im Zug, weil man kann sowieso schwer überholen und ist einfach Zweiter geworden, was eigentlich seine Position war, weil die zwei vor ihm
1: ausgefallen sind. Also ja, ja Stimmt, aber trotzdem zählt auch er zu den Fahrern, die am Ende fehlerlos gefahren sind, die Nerven behalten haben, keinen Unfall gebaut haben. Natürlich, ähm, natürlich. Also ich will, auch, ich will auch nicht unfair sein. Also In einem eigentlich schlechteren Auto in, in Monaco vielleicht. also. In Monaco war der Ferrari jetzt nicht schlechter, aber generell ist der Ferrari schon eher schon noch langsamer vielleicht als, als, als der Red Bull und der McLaren und er war trotzdem vorne am Red Bull und dem McLaren, also ja. Aber klar, du hast schon recht, letztendlich hat <lacht> er auch nur profitiert vom Ausfall der anderen. Jetzt haben wir viel allgemein gesprochen über das Rennen, aber ich finde schon, wir müssen noch einmal ganz deutlich über eigentlich ja eine der Hauptszenen des Wochenendes sprechen und das war die Situation mit Charles de Clair im Qualifying, der eben im Q3 erst die schnellste Runde hingezaubert hat, die Pole-Runde gefahren ist und anschließend in seinem zweiten Versuch einer schnellen Runde, der schon nicht gut aussah, wo schon klar war, er würde seine Zeit nicht mehr unbedingt toppen können, äh, dann eben in die, in die Bande gefahren ist, in die Leitplanke gefahren ist und äh, den Ferrari letztlich zerstört hat. Wie hast du das gesehen? wir können es ja klar aussprechen, es gab natürlich sofort die bösen Gerüchte und die bösen Unterstellungen da könnte eventuell Absicht im Spiel gewesen sein, was sagst du dazu?
0: Ja, ich fand es halt lustig, es hat schon ein bisschen erinnert an, an die Situation mit Schumacher zum Beispiel vor Jahren, Ja, auch gerade mit Ferrari glaube ich war das auch, wo er dann nach der Pole einfach das Auto abgestellt hat, aber es war schon ein großer <lacht> Unterschied, er ist ja. auch gegen die Wand gefahren hat sein Auto zerstört. Da, zu diesem Zeitpunkt wusste man ja nicht mehr. Weil ich fand es auch lustig, weil ich höre ja auch noch Podcasts von der BBC, von Formel 1, äh, BBC, ja. die, die Briten. Ja. Und die haben nach dem Qualifying, im Podcast nach dem Qualifying direkt Schumacher das Thema erwähnt und das geht ja nicht. Und die haben auch was gesagt, was ich interessant finde. Die haben gesagt, also jetzt nicht, weil Leclerc war oder weil die Briten das sagen, aber die haben gesagt, bei der Formel E zum Beispiel oder was, Formel E oder Formel 2, ich bin nicht mehr sicher, ja, dass ja. die schnellste Runde, wenn du ein, wenn du selber einen Unfall verursachst, eine nee, wenn du eine rote, rote Flagge ja. verursachst, wird ja, deine, dann, deine schnellste Runde aberkannt.
1: Ja, ich ja. glaube, das ist Formel E. Ähm, ja, und das, das ist, ist schon interessant, gehört.
0: weil du kannst immer noch die zweitschnellste Runde haben und dann bist du immer noch auf Platz 1, aber wenn das nicht so ist, dann ja. ist es schon mal fairer vielleicht gegenüber... So Sachen, ja. Okay, am Ende wurde er ja.
1: bestraft, sehr hart bestraft, aber am Samstag wusste man das ja nicht. Ich sehe das, sehe das sehr zwiegespalten, weil so eine Regel unterstellt ja eigentlich schon den Fahrern, dass sie versuchen könnten, mit Absicht einen Abbruch herbeizuführen. Also wenn ich so eine Regel mache, dann unterstelle ich den Fahrern ja schon dieses unsportliche Verhalten. Ja, weißt du, was ich, ich... meine?
0: Ja, aber ich glaube, das ähm, verursacht auch ein gewisses Gleichgewicht, weil, wenn du die schnellste Runde hast in den ersten Lauf, ja, das, bei Hamilton ist das immer so, er fährt erstmal raus, dann wieder rein, dann wieder raus. So. Ja. Wenn du in den ersten ähm, Run sozusagen, mal auf Englisch, wenn du da deine, die beste Zeit schaffst, dann bist du auch Risiko- Freude, ja, sag mal so, oder du, 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 ja, du willst oder kannst gewisses ja. Risiko eingehen, weil du weißt, wenn ja. es schief geht, verursache ich eine rote Flagge, passiert nichts, oder eine gelbe Flagge reißt ja auch manchmal aus, und wenn es nicht ähm, schief geht, dann kriege ich vielleicht noch eine bessere Zeit, wo die zweite, dritte, vierte Platzierte das nicht machen können, die müssen halt riskieren,
1: aber die können halt nicht übertreiben, aber der erste schon. Aber wenn sie übertreiben und eine rote Flagge kassieren, kann es eben auch bedeuten, dass sie ihr Auto zerstören, ne? Und eventuell durch Teile ja. tausche, dann, dann wieder Strafplätze zurückversetzt werden. Also so einfach ist es ja nicht. und ja ich, Also damals, als Schumacher das in Monaco gemacht hat, Schumacher hat ja in seiner Karriere einige Male doch so ein bisschen leicht unsportliches Verhalten gezeigt, sag ich mal. Das hast du schön und nett gesagt als Deutscher, ja. Genau. Aber ich muss sagen, Schumacher hat es oft nicht gut gemacht. Also Schumacher hat das teilweise so offensichtlich gemacht. Ich erinnere mich da so an ein, zwei Szenen, wo er, wo er praktisch Verbremser simuliert hat und plötzlich stand er quer auf der Strecke und ist ausgestiegen, so ungefähr. Schumacher hat das schon manchmal ziemlich äh, ja nicht so nicht so clever gemacht und ähm, Verstappen ist einfach äh, relativ heftig abgeflogen, da gegen die Bande geknallt und... und du meinst Leclerc? Äh. Äh, Entschuldigung, Leclerc meine ich, genau. Und ähm, das war schon eine andere Nummer, das war schon ein anderer Abflug. Also, ich persönlich glaube, ziemlich sicher, es war keine Absicht, denn äh, ich unterstelle Charles Leclerc, dass er in Monaco in seinem Heimrennen einfach mit fairen Mitteln nach vorne fahren möchte, mit fairen Mitteln gewinnen möchte. Er hat es auch nicht nötig gehabt, in dem Moment so eine Aktion zu bringen. Und ähm, da vor seinem, in seinem Heimrennen, vor seiner heimatlichen Kulisse so einen Crash zu, ver, zu verursachen, äh, andere zu gefährden, das kommt ja auch noch dazu, sich selbst zu gefährden, andere zu gefährden, dem Team die Arbeit zu machen, das ist eine Sache, die traue ich ihm nicht zu. Ich glaube, ich glaube, äh, Charles Leclerc ist da deutlich mehr Sportsmann und deutlich fairer. Und ähm, ich glaube einfach nicht, ähm, ich glaube, das ist eine böse Unterstellung und ähm, ja, ich denke, es ist, also für mich ist es relativ eindeutig, dass es keine Absicht war. Ich bin da ganz deiner Meinung. Also ich habe da auch keine
0: Zweifel gehabt, das hat zwar ein bisschen einer dann, was damals passiert ist und so genau. ein paar Mal schon passiert ist, aber das kann man anders machen, ohne dass dein Auto kaputt ist. Aber ich, ich schätze ihn auch nicht so ein, der, der hat Lust, was zu beweisen und nicht genau. als ein kleiner Schumbler irgendwie komisch darüber zu kommen, der ist gut gefahren und auch wenn er Platz zwei gemacht hätte und dann Zweiter daraus losgefahren wäre, das wäre immer noch ein super Erfolg gewesen, also das glaube ich nicht. Also
1: ja, das, das denke ich auch. Und dann sah es ja so aus, als würde eventuell das Getriebe getauscht werden müssen und ähm, er deshalb seine Pole Position nicht behalten können. Am selben Abend gab es dann noch Entwarnung. Es hieß, das Getriebe muss nicht getauscht werden. Er kann die Position behalten, kann von der Pole starten. Tja, und am Sonntag bei der Aufwärmrunde vorm Rennen kam dann doch die Diagnose, dass wohl die Antriebswelle gebrochen ist, was man vorher nicht festgestellt hatte. Aber ich denke, es ist immer noch nicht klar, ob das überhaupt von dem Unfall herrührt. Ne? Das könnte vielleicht auch ein Zufall gewesen sein und hatte letztlich mit dem Unfall gar nichts zu tun. Ja,
0: ich denke mal, dass es wahrscheinlich schon was mit zu tun hat oder haben kann. Aber ja, die konnten es halt nicht sehen, bis die nicht rausgefahren sind. Die hätten auch prophylaktisch viele Sachen tauschen können, aber ich glaube, die wollten halt unbedingt oder hätten gern, das, also als erster, starten. Und haben jetzt vielleicht ein gewisses Risiko, was da wahrscheinlich nicht so groß erschienen ist. Aber naja, am Ende hat schon extrem viele Punkte gekostet, hat, leider für Ferrari. Weil ja. das war das Wochenende für Ferrari eigentlich. Ja.
1: Das war das Wochenende für Ferrari, da hast du recht.
0: Vor allem, wenn man ähm, mal im Nachhinein gesehen hat, was da noch passiert ist mit, mit Mercedes und so. Also das war das Wochenende, wo Ferrari sehr viele Punkte hätte machen können und nicht so viel ja. gemacht hat am Ende.
1: Ja, nur mit einem Fahrer
0: die Punkte geholt hat ja es und wo ich jetzt auch Mercedes erwähnt habe was, was Mercedes war eine Katastrophe
1: also, und Mercedes war eine Katastrophe da hast du recht <lacht> Mercedes war eine Katastrophe ja, es war nicht, ich weiß nicht wo wir anfangen
0: sollen aber egal was es war schlimm überall also egal welchen Fahrer egal ob das ganze ja.
1: Team das war einfach schlimm das Wochenende und es ist für, für so ein Team wie Mercedes die eigentlich überall dominieren und den man auch zutraut, egal wie die Rennstrecke beschaffen ist, egal ob es eine schnelle oder eine langsame Strecke ist, egal ob es regnet oder ob es heiß ist oder was auch immer. Mercedes ist ein Team, den man überall und unter allen Bedingungen letztlich zutraut zu dominieren und dann werden die da werden die da so vorgeführt in Monte Carlo. Das äh, war schon heftig und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch nicht wirklich eine Erklärung dafür,
0: warum Mercedes so schlecht war. Also ist auch nicht, ich weiß nur, der Hamilton hat wieder viel gejammert, das macht er halt, das Problem ist von ihm, also ich kann ihn nicht ernst nehmen. Weißt du, wenn ein anderer Fahrer sich beschwert oder oft beschwert, dann kann man sagen, okay, der hat wirklich Probleme mit seinem Auto, der kommt nicht klar oder so, aber der, auch ja. wenn er gewinnt, dann anfängt, ja, meine Reifen sind kaputt und das Auto ist nicht mehr fahrbar und dann macht <lacht> ja, er immer ja. auch die schnellste Runde. Ich kann ihn ja, halt ja. nicht ernst nehmen, aber dieses Wochenende war es, also im Nachhinein sieht man ja nach dem Ergebnis, dass es ja. wirklich so war, dass er nicht klargekommen ist mit dem Auto, dass die irgendwelche Änderungen gemacht haben, die er nicht, also wo er nicht klarkommt mit und ja. das war eine Katastrophe für ihn. Also schon in Qualifying, dass er Platz 7, glaube ich, war das, oder? Also das ist unglaublich. Also, ja, okay, ist er, hätte, er hätte wahrscheinlich ohne den Leclerc-Unfall, hätte er nicht Platz 7 gemacht, hätte er vielleicht, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal Platz 4 gemacht, Platz 5, Platz 3, keine Ahnung. Aber, aber trotzdem schlechter als Bottas, glaube ich schon, glaube ich, wäre schon passiert und dann hat man ja auch gesehen, dass er in ganzen Rennen bin ich so richtig klar kam. Okay, Monaco ist auch keine Strecke, wo man viel machen kann, aber der ich meine, wir sind es gewöhnt, dass Mercedes sich dreht, Unfall macht, er und dann überholt er immer noch und kommt in die Punkte rein, weißt du? Das ist Mercedes ja, eigentlich. Also. Ja.
1: Und ich hätte auch gedacht, er ist da auf Position 7 rumgefahren und ich hätte auch gedacht, jetzt muss doch mal ein Angriff kommen. Es ist zwar schwierig in Monaco, aber es ist ja nicht unmöglich und man kann ja auch den Vorausfahrenden in Fehler drängen und, und Druck ausüben und versuchen, vorbeizukommen. Aber da kam gar nichts. Man hat sich mit der Position begnügt als man es beim Boxenstopp nicht geschafft hat, noch weiter nach vorne zu fahren, ist man halt auf Position 7 hängen geblieben, weitergefahren und das war's es dann. Ähm, schon überraschend.
0: Ja, der in Spanisch entfernt in die Übertragung der Pedro Martinez de la Rosa, der Ex-Formel-1-Fahrer von McLaren, also weiß wer das ist, oder?
1: Pedro de la Rosa. Ja,
0: der, ja, der hat einen, erklärt... den also vollen Namen, Strategien. wie du ihn
1: genannt hast, kenne ich nicht, aber Pedro de la Rosa kenne ich. Okay, glaube. ja, ja. Also,
0: <lacht> Der, der hat erklärt, wie das mit dem ähm, Pitstop ist bei, bei, in, in Monaco und dass Hamilton einfach der Erste sein musste, der stoppt, weil die anderen, die davor sind, werden nur stoppen, wenn die die Lücke haben. Und das hat ja. er, bevor das überhaupt passiert ist, hat er das so, so gut erklärt, dass Mr. Ähm, das überhaupt nicht überrascht hat und auch, dass Hamilton danach sich beschwert hat, dass er als erstes rein musste und ähm, hat wieder rumgemacht am Funk. Das hat der, ja, mein spanischer <lacht> Formel-1-Ex-Fahrer, der hat das vorher gesagt, hat schon gesagt, wie sein wird. Er hat gesagt, ja. die Fahrer warten und gucken mit dem Stopp, wo sie reinfallen. Und die, die fahren erst mal so gut wie sie können eine Lücke raus, aber das ist nie genug. Die können keine, vom ersten zum zweiten wenn die keine 20 Sekunden Lücke haben. Ja. Die warten, bis einer von hinten stoppt und ihn dann diese ja diese Lücke dann selber produziert und dann stoppen die. Und das ist dann immer ja. von hinten nach vorne, immer.
1: Ja, und ähm, wenn Hamilton dort nicht gestoppt hätte und letztendlich vielleicht versucht hätte, ähm, mit einer anderen Strategie, mit einem späteren Stop noch was rauszufahren, dann hätte er unter Umständen nicht nur seinen Platz behalten, sondern wäre unter Umständen noch weiter nach hinten durchgereicht worden, ne?
0: Das glaube ich auch und deswegen hat Mercedes hatte da auch keine andere Option und das war halt Peter für ihn, eine Person, die es gewöhnt ist, immer vorne zu fahren und alles einfach zu haben, ich sage jetzt mal einfach, aber du weißt, wie ich es meine, also ja. ein super Auto, super Team, super Strategie, alles läuft und ähm, wo ich das jetzt sage, das Thema mit Bottas, mit dem, dem Boxenstopp, wieso, und das ist immer so, wieso, wenn was passiert, wenn sowas Schlimmes passiert bei Mercedes, ist es immer Bottas, immer.
1: Oder Russell, oder Russell. Ja, also, ja ich, ich,
0: ich meinte jetzt von den beiden, ja, also <lacht> ja, ist, klar. Ich, ich wünsche ihnen auch nichts Schlechtes, ja? aber es ist schon so, wenn man halt immer das Glück hat und mhm. die anderen immer das Pech, dass man schon sagt, also ich, ich unterstelle, das will ich jetzt nicht sagen, ich unterstelle hier nichts, ja. natürlich nicht, ja aber ich sage, das ja. ist schon hart, wie immer, wenn was passiert, was nicht oft ist, aber wenn ja. was passiert, ist es immer... Bei
1: aber genau wie du gesagt hast, es passiert halt nicht oft was und ich würde einfach sagen, es ist ein blöder Zufall. Irgendwann passiert auch bei Hamilton was. Äh, aber Mercedes, das, das ist jetzt eigentlich eine, keine besonders überraschende Aussage, aber man ist es von Mercedes nicht gewohnt und deshalb ist es vielleicht doch eine überraschende Aussage, weil man einfach mal klar sagen muss, Mercedes macht Fehler. Und zwar teilweise relativ heftige Fehler. Auch in Boxenstops, ähm, dieses Team, was immer nach außen hin so perfekt funktioniert und so perfekt geführt ist und so eine perfekte Struktur hat, da wird dann trotzdem mal so ein Schlagschrauber schräg aufgesetzt und äh, die Mutter rund gedreht und das, das Rad kommt nicht runter. Und wenn ich äh, an letztes Jahr denke, in Bachrhein, da haben sie ja beim Boxenstopp mit, mit Russell und Bottas in dem Rennen komplett versagt, wo sie da die falschen Reifen bereitgelegt hatten. Ne? Du erinnerst dich. ja. Und ähm, das ist, also Mercedes, ja, sie sind nicht so ich perfekt, finde, die machen wie sie halt gerne viele, die, wären.
0: Die, ja, die vertuschen halt vieles, weil, also nicht sie, aber die Situation, weil die immer gewinnen, weil die immer so viel Erfolg haben. Die können sich auch einen 4-Sekunden- Stop leisten, wo meins anderer Red Bull 1,9 versucht zu erreichen, yeah. weil die halt diese Pace haben und die wissen genau, wir fahren so schnell, wir können die Zeit wieder gut machen, weißt du? Und das ist halt bei anderen Teams oder jetzt in diesem Rennen, wo alles so eng war und für Mercedes überhaupt nicht gut die Lage oder die Ausgangsposition war, dann fällt das schon auf, weil in normalen Rennen, wie Mercedes das immer hat, wäre nichts passiert. Also okay, mit den mit den ähm, Reifen wäre vielleicht das auch passiert, aber auch der Druck, den die hatten, den haben die normalerweise nicht. Die fahren normalerweise rein, die machen einen, einen safe stopp und wenn er eine Sekunde länger braucht, dann ist es halt so, kein Problem. Aber in diesen Rennen haben die schon vielleicht, sage ich jetzt mal, vielleicht schon ein bisschen mehr Druck gespürt, weil die mussten abliefern. Das war jetzt nicht mehr einfach, ja, fahr einfach und Stimmt. gewinnt, sondern
1: du musst... Die mussten abliefern und es musste funktionieren. Ja. Ein gutes Wochenende war es für Sebastian Vettel, der natürlich auch profitiert hat durch die Ausfälle von Bottas und von Leclerc, aber der immerhin auf, äh, muss ich nochmal gerade nachschauen, wo ist Vettel am Ende rausgekommen? Auf äh, Position 5, ne? So fünf, auf fünf, fünf sogar. Auf fünf ja. sogar. Ja, auf 5 ja. sogar, genau. Und ähm, ja, Vettel auf 5, Stroll auf 8, das ist schon mal ist schon mal und, für Aston Martin und, und, dieses Jahr. Hallo,
0: und Driver, Driver of the Day. Hallo? Also das ja, muss man halt auch noch sagen? Driver sein.
1: of the Day, <lacht> genau. Ja, da sieht man, das schon auch irgendwie noch ein bisschen, äh, ja, dass noch viele, ich weiß, du magst ihn nicht so, aber ich glaube, es gibt viele Formel 1 Zuschauer, die ihn schon doch noch sehr mögen, ne? Ja, ich
0: weiß nicht, das ist, Alonso hat das einmal gesagt, er hatte mehr Hater, als er Erfolg hatte und als er dann keinen Erfolg hatte, dann war er beliebter in den Medien und bei den, bei den Leuten. Und ich glaube, das ja. ist auch ein bisschen bei Vettel. Und ich kann es auch ganz klar sagen, bei mir auch. also Und jetzt ist es bei mir so mit Hamilton, was ich früher vielleicht mit Vettel oder empfunden habe. Also einfach jemand, der immer gewinnt und immer gewinnt und so, am Ende sagt man, ich habe keine Lust mehr, weißt du. Und wenn er jetzt ja. nicht mehr diesen Erfolg hat und dann was Gutes macht, dann gönnt man ihn. Also so sehe ich das. Und ich glaube, das ist auch ja. normalerweise so. Dann gönnt man ihn das auch.
1: Und
0: ja. er ist auch kein klarer Rivali für Hamilton oder für Verstappen. Und, und damit genau. kann er auch kein keine richtige Feinde haben, weder in der britischen Presse noch, weißt du, was ich meine? Ja, also.
1: Ja, aber wir haben ja gerade schon mal drüber gesprochen, ich habe ja schon mal gesagt, wir müssen abwarten, ob vielleicht all die Fahrer, die neu in ihren jeweiligen Teams sind und die bis jetzt noch nicht so glänzen konnten, ob die vielleicht jetzt im, im zweiten und dritten Saisondrittel nochmal richtig auftrumpfen können und sich verbessern können und ich würde mich freuen, ich würde mich freuen, wenn Vettel es schafft, noch ein paar Mal wirklich gute Rennen zu fahren und auch da vorne rumzufahren. Ich würde mich freuen, wenn Ricciardo das schafft, ein bisschen gegen Norris zu bestehen. Und ich würde mich auch freuen, wenn Alonso irgendwann das schafft, da nochmal richtig seine, seine Performance zeigen zu können.
0: Ja, Mist natürlich auch. Und vor allem, es gibt also es gibt Fahrer, jetzt Alonso, Vettel natürlich, es gibt Fahrer, wo man schon weiß, dass die eigentlich mehr können. Und es ist schon schade, dass die es vielleicht nicht zeigen können und ich hoffe, es kommt noch, ja. Ich hoffe schon. Ja. Ja, und dann gab es auch noch einen Wechsel in der Weltmeisterschaft, also in beiden Weltmeisterschaften, was natürlich mit zu tun hatte mit dem Ausfall von Bottas und ähm, Hamiltons schlechte Position in diesem Rennen. Und zwar ist jetzt auf Platz 1 Max Verstappen hat Hamilton überholt, die sind jetzt ja. immer noch sehr, sehr nah an den Punkten, ich habe gerade geguckt, 105 zu 101, das ist immer noch nichts, aber schon ich macht es wieder spannend, weil in den letzten ja, Rennen, ich glaube, das hatten wir viele, diese Empfindung, dass das quasi wieder Hamilton ist, der dauernd gewinnt und jetzt einfach wegmarschiert und dieses Rennen hat ja wieder
1: geändert. Das, das ist eigentlich das große Highlight von Monaco, so langweilig wie das Rennen zeitweise war, so spannend ist das Ergebnis, genau wie du gesagt hast, Verstappen führt die WM an, Red Bull führt die Konstrukteurs-WM an. Das ist schon wirklich wieder eine Sache, die jetzt äh, die nächsten Rennen oder den, diese Saison 2021 umso spannender macht. Also da bin ich wirklich genau, mal gespannt. Weil,
0: wenn das nicht passiert wäre, dann wären wir wahrscheinlich alle wieder, na ja wieder Mercedes und das wird immer größerer Vorsprung. Ja, und, und auch das wenn das jetzt ist, noch passiert was vielleicht auch ja. passiert. ja, Vielleicht wird es auch noch wieder weitergehen und, und Hamilton gewinnt alles. Aber jetzt haben aber wir Mercedes hat Druck.
1: Genau, genau. Das das ist wirklich eigentlich die große Nachricht aus diesem Rennen. Mercedes steht plötzlich unter Druck. Mercedes muss plötzlich, ja, muss plötzlich beweisen, dass sie auch unter Druck äh, letztlich in der Verfolgerrolle, auch wenn es nur wenige Punkte sind, aber es ist die Verfolgerrolle. Und, und da bin ich wirklich gespannt, wie das jetzt wird.
0: Ja, vielleicht machen die auch mehr Fehler. Wie gesagt, ich wünsche genau. hier keine schlechten Sachen. Ja. Aber da die so überlegen waren in den letzten sechs, sieben Jahren, keine Ahnung wie lange schon, da wünscht man sich schon ein bisschen mehr Druck und dass mindestens, natürlich besser werden, wenn es drei oder vier darum kämpfen. Deswegen freut es mich auch, dass Ferrari anscheinend irgendwas ja. verbessert hat. Ich weiß nicht, ob es reicht, aber zumindest wieder ein bisschen da oben mitmachen können. Aber es ist schon gut, dass Red Bull mitspielt und das vielleicht wieder schwieriger macht. Und wer weiß, vielleicht haben wir sogar eine Überraschung. Mich würde es freuen am Ende der Saison. Also, du kennst das ja. Mich, also Verstappen war von Anfang an, genauso wie Leclerc, als die neu reinkamen, ähm, ja, meine Favoriten oder zumindest von der Sympathie her. Und mich würde es freuen, wenn das ja. zumindest spannend bleibt, ja, bis zum Ende.
1: Ja, am 6.06. wissen wir mehr. Dann geht es nämlich weiter in Aserbaidschan, in Baku. Und das Rennen hat ja auch in den letzten Jahren die ein oder anderen Highlights produziert. Insofern würde ich sagen, Schauen wir einfach mal, was da noch kommt im Rest der Saison.
0: Genau, dann sage ich mal, wir verabschieden uns aufs nächste Rennen in zwei Wochen. Und so ja. machen wir es.
1: Bis dahin, Christian. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao.